0: Oh, mon cher Ixen Mais ça va bien. Ah, je suis à fort
1: euh... Si je suis trop Arrêtez Je dirais retrouver.
0: que je suis au cabinet. Clair. Ouais, tout à fait, vous êtes <rire> Après tout, après tout ce que toutes ces années à partager euh, tout ça, ben hein, bah, c'est normal. Et puis aller au cabinet tous ensemble, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, on. C est c est cela, oui. <rire> tout à fait. Mon cher
1: Rickson. Oui. Ma chère Addy
2: Moi, je voudrais qu'aujourd'hui on l'appelle Charlotte. Pourquoi Parce qu'il a une Charlotte <rire> sur
1: la tête. Écoute, on me fait des cadeaux, je le porte. <rire> alors, euh... on fait une Charlotte. Alors, euh, je la prends. Voilà. Alors, sachant
0: que euh, on a un podcast, c'est de l'audio. Euh, les auditrices, les auditeurs ne peuvent pas le voir. On compte sur toi pour publier la photo sur les réseaux sociaux. D'accord, ça va. On n'en est absolument pas honte, hein, euh, je vous ferai dire. Parfait.
2: Assumé jusqu'au bout,
0: ah ouais. tant mieux. Ma chère Disclette, mon cher Erickson, vous allez bien ah Oui, vous-même. Ah ouais, à fond les ballons. Ah ouais ah Ouais, je ah suis ouais, j'ai passé une sema semaine semaine euh, alors un petit peu éreintante hein, émotionnellement. Il y avait pression au boulot, ce genre de choses. Enfin, pas sur moi en tout cas, mais une pression palpable dans l'intégralité de l'entreprise. Alors, ça soit, les gens, ils sont pressés, ils sont en colère, ils sont pas chuchuchuchés. Euh, <rire> mais bon, moi, j'ai survécu à tout ça. J'ai lutté contre 20 et marais, hein, et euh, cette semaine euh, je n'ai pu que jouer euh, bah, à mon show de la semaine et à Grindstone cela dit euh, ah, que tu as présenté dans le podcast précédent tout à fait un jeu, un jeu que je me je, je me, ragale,
1: je me oui, oui maintenant
0: que tu as compris les plans oui <rire> voilà, j'ai compris un peu comment ça joue mais c'est une merveille ce, ce petit tout tout jeu fait. mais oui oui, oui carrément bon. ouais, c'est ce tout à fait ce que j'ai fait cette semaine j'ai même pas allumé la Switch ni rien euh, mm. après il faut dire aussi qu'on est dans les cartons avec euh, cette charade de ah ma charade de bicyclette elle a fait quoi oui. de beau à part des cartons des cartons et c'est tout, des hein? j'ai déplacé des cartons. C'est ah. pas mal. Ah. Et c'est tout ce que t'as fait en fait. J'ai attendu
2: deux heures que le monsieur il installe la fibre.
0: Et il l'a jamais installé. Ben bah, il l'a fait, mais ça marche pas jusqu'au bout. Quand on a frit, on a partiellement tout compris. <rire> voilà. Mon
1: oh, cher Xavier oui. a passé une bonne semaine. Oh, oui! Ouais Ouais ça va On va dire oui On va dire oui Parce que bon Elle a été plus light Que d'habitude hein. Ah bien euh, J'ai pu euh, lancer Quelques jeux Sur mon PC Ouais euh, J'ai pu tester Quelques jeux Aussi sur la Switch J'ai trouvé mon prochain jeu Pour ah. DiCorama. Ah Ça va ah. être super Et, et du coup euh, Non j'ai passé une bonne semaine Voilà J'ai joué à mon jeu De la semaine principalement hein. <rire> C'est super Non d'accord Il a joué Tiens Ce euh... cher Mais Tu le sauras bien Ah ouais tôt. Je vais le savoir tout à l'heure bah, oui.
0: D'ailleurs euh, On va pouvoir attaquer Le petit tour de table Avant de justement parler de ce à quoi on a joué au cours de cette semaine oui. euh, Est-ce que quand même euh, avant toute chose Il y a des news qui vous ont interpellé Qui vous ont percuté, qui vous ont fait rigoler Que vous avez envie de partager avec l'humanité Oui, le 8 octobre il s'est passé quelque chose Vous oui. savez ce que c'est Moi je me marre parce que ma news elle commence par le 7 octobre ouais, en fait, tu vois <rire> Le 8 octobre ouais. il s'est passé quelque chose Attends je réfléchis le 8 Non je vois pas
1: Il y a un jeu qui a été mis à jour Starcraft. Go, go, go Non. Warcraft. Pardon Non plus. <rire> Alors, je vois pas. C'est un jeu qui est sorti il y a maintenant 21 ans. Ah, ah ça y est je vois Ça commence à faire longuer euh, ouais, oui Je crois voir Doom non. non Non mais c'était pas loin C'est du
2: FPS Pas Counter ah. Strike non. non
1: Ah on est encore plus pas loin Half Life Ouais, ouais c'est ah. exact Il s'agit bien et bien d'Half Life Et oui euh, Il a été mis à jour Et euh, la mise à jour a été mise en ligne le 8 octobre Et que, euh, la mise à jour Bon elle corrige quelques petites choses hein, Mais bon euh, Tout de même 21 ans quoi enfin, Valve, 21 ans après Valve, il se gave Ouais, je sais pas. Ils peaufinent encore un peu leur jeu maintenant, quoi. je sais pas s'ils se gavent ou s'ils trollent pas un
0: petit peu quand même depuis le temps qu'on attend Half-Life 3 et ils patchent juste leur jeu de 21 bah, ans. Ils, ils ont patché il euh, y a quelques semaines, le 2. Hein. Ouais, ouais, pour que les bonhommes ils... clignent des yeux. des yeux, bravo. des pour Clint soude d'ailleurs. Ouais. Mmh. Oh, je l'attends plus, Half-Life 3, c'est une arlésienne qui, qui se pourra désirer tout au long de mon existence de gamer. Hein. Peut-être que ça arrivera un jour, qui sait. C'est grâce à ça qu'on fait le choix de se réincarner Tu, tu aussi. sais ce que disait Doc, hein. L'avenir n'est pas écrit. Ouais. Et il faisait des maquettes alimentaires, ça je m'en rappelle. <rire> <rire> ah <rire> <rire> c'est pas mal hein ah bravo j'en connais un qui va rigoler
2: bon mais bah, du coup le 7 octobre dernier oui. <rire> il y a eu une petite révolution aussi dans le monde des réseaux sociaux cette ah. fois-ci c'est aussi dû à une mise à jour mais ça n'a rien à voir avec Valve c'est Sony qui a donc profité d'une mise à jour pour purement et simplement supprimer l'intégration de Facebook à sa PS4. ah ouais plus ah. de possibilités de partage directement sur le réseau plus possible de trouver des amis via sa liste Facebook plus possible d'utiliser la photo de profil Facebook directement sur sa Play et tout ceci sans avoir communiqué sur sur les raisons de cette suppression D'accord Alors certains pensent que c'est en rapport avec la modification de la politique de Facebook Au sujet du partage des données des tierces Et des scandales qui se rajoutent au fil du temps au palmarès de ce réseau social mmh. Facebook de son côté affirme que c'est simplement temporaire Et qu'il travaille actuellement sur un nouvel accord En attendant euh, qu'une grande société dise non à Facebook Il me semble que c'est une grande première
0: Ouais ça commence à puer les haricots y pour Facebook ouais, Là, euh, ouais. Bravo Sony d'ailleurs j'ai presque envie de leur chanter une chanson On Yesterday my life was in a new Ouais, c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, réseau social en déliquescence, bah, il n'a que ce qui mérite. Tout à Paf par euh, comme il est vénéré, pas content. Je vais vous parler de Bad Optics euh, Game. C'est un développeur qui propose Catadel. Catadel Ouais, Catadel. Euh, ce jeu, je le dédicace presque à la bicyclette qui attend depuis trop d'années euh, Mini Cause Night Market. Ah oui, hein c'était oh, avec les chutes qui Ouais, c'est ça. ça J'ai l'impression que ça sortira peut-être jamais. Alors, oh. bah, du coup, il euh, y a Catadel qui se propose à toi. C'est vrai Catadel, ça se passe dans une forêt... Euh, assez épaisse, avec quelques menaces environnantes hein, dignes des endroits vierges inexplorés par l'humanité, à part que dans cette forêt s'est établie une petite communauté de matous. <t 'en> Ah, ah, et puis ce matou, ils sont venus s'installer pour euh, se faire une petite place euh, au sein de cette forêt duveteuse et récolter de la ressource à tout va pour fabriquer à la Minecraft, j'ai envie de dire, un village que l'on va faire prospérer.
2: Et ça va être des tout carrés du coup, si c'est comme dans Minecraft
0: Pas aussi cubique que ça, loin de là. Quand même, c'est quand même très très joli, un peu plus peaufiné, c'est du low poly. Mais euh, il y a ce petit côté anguleux, sympathique, qui fait que ça peut tourner sur n'importe quel type de machine, et peut-être, euh, qui sait, à l'avenir, à son smartphone ou sa tablette, j'en sais rien. Chaque chat va proposer son petit. Statuts et des attentes qui vont orienter le joueur pour développer les choses afin de répondre à ses demandes. Mmh. Donc, chaque habitant a ses petites envies, ses petits trucs, et c'est ça qui va aussi avoir, à amener à changer ton village. En te disant, tiens, peut-être qu'il a besoin d'un jardin, je vais lui faire son jardin, genre tout, ça. Génial. tout mignon. C'est prévu pour Windows à la fin de l'année 2020. Ah. Voilà, bon, mais au moins il y a une date précise à la différence de Minecos Night Market. C'est certes classique dans ses mécaniques hein, parce que ça emprunte vraiment les grandes ficelles de Minecraft, mais je sais pas, l'univers il reste vraiment extra, c'est très joli, c'est très chatoyant en couleurs. J'ai trouvé ça super joli. Puis idée ces petits chats, a l'air assez agréable. C'était Catadel et je vous invite vivement à regarder les
1: premiers trailers. En tout cas, ils sont ils sont très agréables. C'est rigolo que tu parles de minico Night Market parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis allé voir s'il n'y avait pas des news aussi. Et non. Et non. C'est
2: fou ça. Ils nous ont laissé tomber. Leur dernier tweet c'était pour dire qu'ils tweeteraient bientôt. Non, leur
1: dernier tweet c'est un trailer
0: de Night Market. Tu sais pas un tweet
1: épinglé? Ah peut-être, j'ai pas fait gaffe. Ah, oui, J'ai vu la, le, le truc de 2018, mmh. j'ai fait « Ah bon, moi... » Eh bien, ça embauche du côté de chez Nintendo. Ah, cool, on va Après avoir recruté un planificateur de scénario et un concepteur de niveau pour Breath of the Wild 2, mmh. et <rire> eh bien, si vous cherchez un job, eh bien, Nintendo recrute un level designer du côté de Tokyo pour un jeu dont on ne sait à rien. Il cherche donc un level designer pour des niveaux en 2D et pour un jeu d'action. Ça, alors, qu'est-ce que ça pourrait être Alors, il faut faire gaffe parce que pour Nintendo, un jeu d'action, c'est Super Mario. Ah, il peut y avoir des metroid de... aussi. Ah, metroid ouais, ouais, classique aussi ouais. 2D, hein, ouais. peux pas être un Kirby, il y en a un il y a pas un Kirby, non, y a un, 2D, qui est en train mmh.
0: d'être développé. Donc, mmh. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Ah, tout à fait. Ah, carrément. Donc, euh, ah, voilà, ah, bon, si jamais vous avez envie de postuler, à ah, vos CV, ah, voilà, il y a, y a juste à plaquer sa famille et à partir à l'autre bout de la planète. Ah, bah, écoute, mmh. moi, je fais le boulot de Pôle Emploi. Hein. Ou en 24 heures, d'autant plus son travail
1: 75 heures. Oui. En
2: plus, ouais. il y a un typhon qui arrive. En plus, tu vas chanter à
1: Tiffon, les jolis japonais. Voilà. <rire> Bref, plein d'avantages à postuler. <rire>
2: Cette semaine, euh, j'ai pas réussi à accumuler beaucoup d'heures de sommeil. Plutôt le contraire,
0: en fait. Oui, oui enfin, en as donné, j'ai euh,
2: l'impression. J'ai donné mes heures, c'est cadeau. Et je suis donc ravie d'avoir découvert l'association de Twitch avec une start-up berlinoise qui a abouti à la création d'une chaîne de musique générée 24 heures sur 24 en temps réel. Cette chaîne, appelée Insomnia, vous propose d'ores et déjà un accompagnement sonore propice à l'endormissement. T'as trouvé ça pendant tes insomnies Justement, non. Je l'ai pas trouvé pendant mes insomnies, c'est dommage. Donc, la start-up s'appelle Endel et son PDG explique que s'ils ont choisi Twitch pour lancer leur euh, petit business, c'est parce que tout le monde ne dort pas assez et encore moins les joueurs fixés à leurs écrans. Le but est de les aider à se détendre une fois leur stream terminé. Twitch de son côté y voit une nouvelle possibilité d'offrir de nouveaux services à ses usagers. Ils espèrent que les streamers, une fois leur live fini, joueront le jeu et basculeront leur chaîne vers Insomnia. Moi je vais essayer je crois hein, de voir un petit peu. Ouais, c'est agréable. Ouais. C'est agréable mais, écoutez.
1: Mais euh, ça pourrait faire un relais avec la news que tu avais faite il y a un paquet de temps avec euh, le Youtube euh, des gens qui n'arrivent pas à dormir ou qui c'est truc... même un instant culture. Ouais, un instant culture, Sur la plateforme ouais. vidéo Netflix. Euh, Netflix c'est voilà, voilà, ça,
0: c'est ça. ça ouais. J'ai
1: écouté cet épisode il n'y a pas très
0: longtemps. Hein. Ah, il ouais. est. ce qu'on est bon.
2: <rire> On voit que les problèmes de sommeil,
0: c'est
1: la partie vie, de ma, la ma vie. vie <rire> ouais, ah bon,
0: ça fait partie de ton délire.
1: Mon délire.
0: Enfin, ta vie, quoi, c'est pareil. <rire>
1: Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est pas dormir. Écoutez... hein. Euh... <rire> puis Sony, on en parlait tout à l'heure. Hein, oui, ah bon En plus d'avoir fait fuck à Facebook. Il
0: a aussi euh, laissé fuiter quelques informations vis-à-vis -vis de la prochaine version de son
1: casque VR.
0: Ah Ouais, pour sa prochaine machine, la PS5, qui sera dévoilée au monde entier le 23 octobre 2020 à 16h52 à Montluçon. Je suis crédible ou pas que... J'y ouais. habité à côté. Ouais, tu vois, ah, c'est là-bas qu'on l'a montré, la PS5.
2: <rire> c'est pour ça que pour moi, t'es pas crédible une seconde.
0: Parce <rire> que tu connais le patelin, quoi. Alors voilà, entre la charcuterie et la boulangerie, il y aura un stand Sony. <rire> Venez voir la PS5, c'est merveilleux tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, ce casque, on en apprend un peu plus sur ce qu'il pourrait proposer. Ce casque VR, bah déjà, la grande particularité, c'est qu'il est sans fil.
1: Un peu comme le Quest. Le Quest, c'est le dernier Oculus, où je crois, où t'as oh pas besoin de câble, t'as ben voilà. euh, besoin de rien. Tu peux tout, besoin de toi. Hein oui, oui,
0: voilà, c'est ça. <rire> bah là, justement, pareil, Sony propose un casque sans câble avec un ensemble de caméras frontales et à l'arrière permettant justement la détection d'objets, mais aussi de pouvoir simplement observer son environnement directement au travers le casque pour peut-être avoir un effet euh, réalité augmentée. Ah ça c'est
1: pas mal ouais. Ah ça c'est pas ça, mal.
0: c'est une idée assez, assez sympa. Tout ceci c'est un joli gros lot de brevets qui prouve que Sony finalement travaille bien sur la prochaine Playstation et ses accessoires et puis il y a aussi cette espèce de volonté d'affranchir le joueur d'un dispositif euh, trop lourd euh, et surtout pour avoir goûté à la VR mais aussi sur l'Oculus Rift d'ancienne génération Pff, on a tendance à se prendre la tête si j'ose dire avec euh... ce truc c'est un peu chiant, c'est un peu lourdo et c'est peut-être aussi pour ça que ça a un peu du mal à se démocratiser aussi bien que ce soit hein, parce que j'avais adoré jouer en verre, mais putain
1: il faut les capteurs dans la maison, le Et tout, euh... le machin, le bidule, le pastis, enfin non c'est chiant. Voilà. Mmh, moi, moi ce que je voudrais qu'ils qu sortent c'est un des casques comme ça, mais pour la vie de tous les jours, un peu comme ce qu'ils ont dans retour vers le futur, tu vois. Oui oui. oui euh, où la fille sais, de Marty, elle, elle répond au téléphone au travail. Euh, oui voilà c'est ça. Oui, c'est un
0: collier en plus.
1: C'est un collier, c'est pas des lunettes qu'elle ouais. remonte.
0: C'est un collier lunette. Ah si remontent. putain
1: pardon pour moi ça a toujours été un casque,
0: je sais pas pourquoi. Oh, ouais ouais c'est son Donc, collier. est faussé. Ben c'est ainsi que se conclut le petit tour de table. Tout à fait. Ouais chez les petites news. Qui nous ont plu et euh... si je puis
2: me permettre je viens de me rappeler qu'à Montluçon il y avait une salle de spectacle qui s'appelait Athanor voilà ça me fait plaisir de le
0: dire et c'est justement le nom de la PS5 Athanor voilà, pour les Montluçonnais qui nous écoutent bonjour bisous et eh bien on va commencer nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé mais avant ça on va dire quand même bonjour
1: ou bonsoir à tous et toutes et, et bien pour... surtout à toutes hein. et bienvenue dans ce podcast de Guy numéro 177 tout à fait ah, merci d'avoir suivi euh, les comptes et Guy petit jeu oui. Une grande aventure. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Brun? Mon oh, cher X, oui. Il a joué cette semaine. Euh, plutôt, oui. C'est pas l'ami le... de Mickey? Non, c'est le chien de Mickey.
0: Bravo. <rire> Et il a joué à quoi, mon cher Xenis?
1: Il a joué à What the Golf.
0: Génial. Ah ouais.
1: Ah génial. Ah, ouais. Un jeu de golf. Ah ouais Un jeu de golf Ah ouais Un jeu ah, de golf J'ai hésité parce
0: que c'est ma cam le, ah, le, oui. le jeu de golf J'hésitais entre un jeu de golf Un jeu de pêche Et finalement <rire> ce que j'ai fini par prendre Mais What The Golf J'ai regardé des lives Et putain ça a l'air
1: C'est bon. oufissime Ça a l'air magnifique
2: C'est un truc qui me laisse Complètement perplexe Non mais ah, tu, vas,
1: tu vas y jouer <rire> euh, tu, tu vas voir c est, c est, Ça m'ouvre Allez vas-y je t'écoute Essaye de me le vendre C'est sorti sur iOS et Mac Via l'Apple Arcade Sur PC via l'Epic Game Store Pour 15,99€ Et ça arrive sur Steam Et Nintendo Switch en 2020. C'est développé par Triband, euh, c'est une équipe de 6 personnes On qui... On savoir ce qu'il faut. C'est une équipe de 6 personnes du coup qui débarque tout droit de Copenhague au Danemark. C'est un jeu finlandais, tout va bien. Non, mais euh, à chaque <rire> fois que je vois Copenhague, j'ai envie de dire en Allemagne. Je sais pas pourquoi. Il <rire> des choses comme ça. <rire> <rire> Ils ont fait plusieurs jeux comme euh, Keyboard Sport, un jeu sorti sur Xbox One, Nintendo euh, oui, Playstation 4, iOS et Android. Euh, c'est un jeu où il faudra utiliser son clavier pour aller à la rescousse de maître et en fait, tu, tu tapes sur les touches de ton clavier, et ton personnage va aller sur les touches correspondantes oh, sur bon. l'écran. C'est rigolo, ça. Ah, ça m'a beaucoup donné envie de tester ça. Ouais, ça l'a fou. Et ça ressemble beaucoup à la patte graphique de What's the Golf. Donc, du coup, j'aimerais bien tester. C'est édité par euh, FIG, ou FIG, je sais pas trop si on le dit, euh, comment on le dit, euh, qui est une plateforme de financement participatif fondée par euh, des personnalités de l'industrie du jeu vidéo, euh, parmi lesquelles on peut retrouver bah, Tim Schaeffer, hein, qui a Ouf. travaillé euh, plus de 10 ans dans les studios. Euh, Lucas et qui a fondé Double Fine et aussi Cliff Blazinski. Oh putain! Et euh, oui, à euh, qui on doit le jeu Unreal et la série des Gears. Ouais, pour moi, euh, Blazinski,
0: c'est le David Perry d'aujourd'hui, quoi. Ah ouais? C'est un type à la cool, quoi.
1: Oui, il a l'air cool, j'ai vu une photo de lui, il a l'air excellent, cool, quoi.
0: Et je me rappelle de tes photos où il avait le Lanzor, le l'arme des Gears euh, dans Gears of War, quoi. Ouais, quoi ouais. Où il faisait le foufou, il tirait sur n'importe quoi <rire> avec la tronçonneuse et tout. Enfin, c'est un espèce de Californien allumé qui fait du surf qui est à la cool, quoi. <rire>
1: Pourquoi tous les Californiens font du surf pour toi c est, c est, Ah ouais euh... Non,
0: ils font pas tout ça. C'est pas une obligation en Californie T'as une amende si tu sors pas en Californie Ah non,
1: c'est pour ça
2: Pardon, ça. ok. Mais en attendant, si je puis me permettre, euh, puisque ça s'appelle Fig, il faut savoir que c'est de saison.
0: Ah ouais, c'est vrai. Mmh. D'ailleurs, euh, ils font euh, également un très bon festival euh, du côté de ce <rire> Festival de la
1: Figue. Ah, c'est là où il faut aller se tâter. C'est ça, c'est ça. Okay. C'est juste
0: avant le festival de la moule. <rire> Bref, on enchaîne. ça bien douteux. Il est déjà
1: passé le festival de la moule.
0: Euh, non, mais
2: juste, et euh, après, il oui. y a la fête
1: de la soupe aussi. On oui. ça, <rire> ça... Bah, s'éclate dans la région. Est clair. Euh, venu chez nous, venant en province. C'est super. On aime manger quoi. Vous avez la Paris Games Week. Nous, la soupe de la, de la moule. La, de la, soupe, la soupe de la moule. J'allais dire ça et merde. Donc, euh, What the Golf, euh, ben, c'est un jeu de golf. <rire> Enfin, plutôt, c'est inspiré par le golf. Car on va mettre, aux euh, Scooby, comme on dit chez nous, <rire> euh, tout ce que l'on sait de ce jeu, qui est le golf. What the Golf est un jeu coloré, avec une pâte graphique en 3D, pas super travaillé, euh, mais qui est quand même la signature du studio Triband. Et euh, il a un côté totalement loufoque. Ouais, il est, il est même pas en low poli, en fait. Ah mais... euh, non, Pff, Non, c'est très arrondi, mais enfin, euh, c'est pas ultra travaillé.
0: Ouais, t'as l'impression que c'est un peu les assets de base de 3D Studio Max, quoi, tu vois. Ouais, euh... c'est un peu ça, Voilà, ouais. c'est...
1: Alors le jeu va commencer par nous montrer les bases dans le premier niveau qui, qui est relativement simple et qui fera office de tuto nous allons avoir notre balle de golf posée sur le gazon et il y a une flèche qui va nous indiquer dans quelle direction nous visons d'accord comme le manteau oui euh, pour atteindre le drapeau qui symbolise le trou pour mettre la balle dedans tout à fait oui oui euh... c'est important de symboliser le trou <rire> tout sur à fait, le terrain l'indication est toujours euh, sympa on va pouvoir modifier la direction euh, de la flèche en bougeant euh, bah, le doigt ou la souris, selon la plateforme sur laquelle on joue. D'accord. On va faire descendre notre souris ou notre doigt sur l'écran, qui va nous permettre de donner la force de frappe. Ok, d'accord. Un peu comme dans un Angry Bird. Ouais, ouais, tu fait. vas
0: tirer à l'inverse hein, en mode lance-pierre.
1: Exactement. On n'a on a pas de limite de coups. Tout est totalement libre. Tu peux faire ça en 50 fois si tu veux. Ah ouais. T'as pas de limite. Oh, on est loin du vrai golf où euh, on doit faire le moins de coups possible. C'est ça. Là. Le deuxième niveau, c'est un peu la même chose. Euh, le niveau est différent, hein, mais le délai reste le même. Puis, vient le troisième niveau. Et là, tu as toujours ta balle sur le gazon, tu vises, tu donnes l'intensité de la frappe, et puis euh, tu lances. Eh, mais c'est pas la balle qui part. Oh. C'est l'élément de décor qui est derrière. Donc ah. en fait, t'es surpris, tu fais « Oh, mais pourquoi ça fait ça ?» Et en fait, tu repenses au nom du jeu. What the « golf. What the golf ?» Et je fais « Oh putain, d'accord, c'est pour ça. » C'est un peu « What the fuck ?» C'est complètement « What mais. the fuck ?» C'est déconnant, mais de A à Z. À ce moment-là, le vrai jeu va commencer. On sera dans un espèce de laboratoire en vue du dessus, euh, qui fera Office de hub de jeu. Euh, il y a des trous de golf un peu de partout mmh. et chaque trou correspond à un niveau avec un drapeau en pointillé. Hein, comme ça, tu, tu, tu te rends ouais. bien compte des niveaux que tu as fait et des niveaux que tu as, as pas, pas fait, encore ouais, fait. D'accord, ouais. ok. Sympa ça. Il y a une tonne et une tonne de niveaux. Le hub il est gigantesque. Tu as des portes qui vont s'ouvrir grâce à des couronnes. Euh, la première fois, je me suis dit putain mais comment on a les couronnes Ouais. Puis je suis retourné dans, dans, dans un niveau. Euh, je suis allé voir, je le trouvais pas. Et puis je me suis dit putain mais mais en fait le niveau il est en étapes en fait tu as le niveau et puis deux défis après ah. Ah, Et tu dois faire les défis à ce... et, et chaque voilà. niveau propose leurs défis il ya un niveau et deux défis par trou d'accord donc euh, as fait beaucoup de niveaux ouais, ça fait beaucoup de choses à faire ouais. voilà tout à fait les défis alors ça va donner un petit peu de, de piment Un petit peu au jeu Parce ouais. que par exemple la, Le premier défi Ça va être de mettre la balle En un nombre limité de coups D'accord Et là par contre Ça commence à se corser parce Comme du break les golf niveaux, ouais. ouais ça doit être voilà. j'imagine Très bordélique euh... Et, Oh putain Ouais mais des, des fois T'as des trucs tu comprends pas Des fois dans les niveaux Tu vas avoir euh, Je sais pas Tu vas avoir des espèces de ventilos Qui vont faire dévier ta balle Pour la mettre dans les cages Ou euh, tu vas avoir des, euh, des explosifs Enfin as plein de trucs Complètement abracadabrants. Qui
0: vont qui, qui dévier rien à, foutre, ouais. voilà. rien à foutre là Qui vont dévier à la voilà. trajectoire de ta balle Et te faire chier Plus qu'autre chose
1: Exactement Autre chose On va pas jouer forcément Une balle de golf Ça va être des fois Une chaise de bureau Que l'on va devoir faire rouler Pour aller la mettre ben, Au drapeau Ou un ballon de foot Sur le terrain Avec des joueurs de foot Et, et qui nous empêche De marquer dans les cages De oh foot Tu vas aussi pouvoir jouer Avec une boule de bowling Qui devra éviter Des explosifs Ou une bulle Alors que ta et... balle de golf va rentrer dans la bulle Toi tu vas lui donner De l'intensité Donc elle va monter Puis redescendre Mais et du coup C'est un autre, haut, autre gameplay des... En fait Hein ça change le gameplay en plus à la volée Voilà donc la, la bulle doit éviter les pics euh, Et arriver jusqu'au drapeau Et là où je crois où j'ai vraiment déliré C'est qu'il y a certains niveaux Tu te dis mais putain j'ai déjà vu ce niveau là quelque part Je vois tout à fait ce que tu veux dire Et puis d'un coup tu te dis Ah mais attends c'est Super Mario Bros 1 C'est <rire> ça. Et oui Parce que du coup ton la vision du jeu va changer Tu vas être en 2,5D Putain génial Voilà donc vu de côté Et puis tu te dis mais tiens c'est le premier niveau de Mario ça Et puis tu changes de niveau Et puis tu te dis mais attends c'est Flappy Bird ça! Et puis tu rechanges encore une fois, puis tu fais, mais attends, mais c'est Angry Bird! Et en fait, ça rend hommage! Je, fin, jeux je,
0: je sais que j'ai vu ça dans le live, mais t'as un level, c'est super hot! T'as ouais. les, les, les bonhommes rouges de Super Hot et tant que tu bouges pas, tout est à l'arrêt, tout est figé. Et quand tu commences à bouger pour essayer de viser, bah là les bonhommes ils tirent dessus.
1: Exactement. Et bah t'as plein d'hommages dommages jeux jeu vidéo qui s'enchaînent dans tous les sens. C'est presque un musée ce truc. Non, mais carrément. Et j'ai trouvé ça mais tellement ouf de retrouver ça là dedans quoi. Ouais. Suis dit, mais les mecs c'est des génies. Du coup t'as même pas l'impression de jouer au golf. T'as presque l'impression de jouer au bi comme quand t'étais gamin bah pour ouais, pousser en fait, ta ouais. vie, ou ta
0: ta maison ou ton personnage ou le chat ou n'importe mmh. quoi. Les caches de foot aussi. Ou les caches de foot. Ouais, ouais, parce qu'en
1: fait il y a une mission où tu dois marquer un un, un but et Rudy en fait, ouais. oui voilà <rire> et Rudy et d'ailleurs et en fait ce n'est pas le refaire putain j'ai des petits rototos, là tu vois <rire> <rire> en fait tu as tu sais pas la, 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 la balle qui va aller au cage c'est la cage qui va aller à la balle oh, ah super à un niveau où c'est pas la, la balle de golf qui va dans le trou c'est le trou qui va à la balle de golf c'est super
0: ouais, tout, ils ont ils ont fait tout ce qui est possible d'imaginer travers ce truc quoi il y a presque un, un espèce de, de côté là encore Donut
1: County euh, ouais de... c'est ça ouais complètement barré, enfin, ouais,
0: j'adore j'adore ce truc
1: là Enfin, ce jeu est what the fuck est-ce qu'au possible, on rigole beaucoup Il y a des petits combats de boss ah, oh oh pas en plus non Ils tout. ont fait ça quoi Ouais ouais, parce qu'à un moment donné t'as un espèce d'ordinateur qui te barre la route Et il va te parler en disant des phrases ah tu pourras pas passer etc puis en fait il y a un espèce de gros bouton rouge au milieu et il faut le taper plusieurs fois ouais. Jusqu'à ce qu'il explose D'accord, voilà. oh putain C'est pas non plus ultra compliqué mais bon c'est à l'avantage d'être là ouais. C'est
2: histoire de, de marquer le scénario C'est ça, voilà, voilà.
1: Enfin, scénario. ouais enfin, ce que je veux dire, c'est pour faire des étapes dans le jeu, quoi. Ouais. En plus de tout ça, il y aura des objets à collectionner. Euh, à savoir, il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'avec les couronnes. Les couronnes servent en réalité à débloquer l'accès à des coffres qui sont bloqués par les portes à la couronne. Oh putain, d'accord. Ouais. Les objets à collectionner, il y en a beaucoup. Et, et ce qui est rigolo, c'est que pour y accéder, eh ben, tu descends dans des niveaux de, dans des tuyaux à la Mario.
0: C'est génial. Oui, carrément, a plein
1: d'hommages dans tous les sens. Et par exemple aussi, quand tu passes d'une zone à une autre, tu peux passer aussi par des tuyaux de Mario. Encore une référence. Ouais, ouais. Comme je le disais, donc la pâte graphique, c'est pas super joli, c'est un moteur 3D, mais bon, ça reste quand même très enfantin, avec des soleils, avec une bouche et des petites dents comme ça. Ouais, ouais. C'est chou. Ouais,
0: ouais, le bonhomme, c'est du 3D tout simple le bonhomme,
1: tu le vois pas tout le temps, en fait. D'accord, j'ai vu un
0: bonhomme d'ailleurs un moment...
1: Non, mais euh, tu vois pas tout le ouais j'ai vu qu'il il allait envoyer la
0: balle en fait il s'envoie lui oui c'est ça il s'envoie lui ouais, exactement bon, c'est mignon voilà, as voilà un petit côté ragdoll sympa selon les éléments je trouve que c'est tout simpliste en fait quoi. Ouais, Mais c'est propre
1: mais oui c'est propre exactement on tout propre de ce que j'ai vu euh, niveau bande son il bah, y aura deux musiques qui sont assez calmes que l'on va retrouver une dans le hub du jeu et l'autre dans les niveaux et qui sont très sympathiques à écouter hein, car il euh, y a du chant un peu un peu mélodique un ah, peu encore. sympa tu vois C'est des messieurs qui chantent ils ont une jolie voix c'est c'est très bien. Il Donc, a franchement... été
0: charmé. Ixon a été charmé par les jolies voix des messieurs.
1: <rire> Euh, tu l'écouteras la musique et tu me diras oui toi aussi D'accord ok je dirais que c'est charmant en, en fin de compte Bon moi j'ai pu lire à droite et à gauche que ce jeu avait des défauts bah, Par exemple les niveaux qui vont un peu tous se ressembler euh, Que la durée de vie est un peu courte euh, Bah moi je suis pas d'accord <rire> Bravo Moi je suis pas d'accord parce que je trouve que le jeu arrive à se renouveler euh, oh, bon, C'est un jeu de golf hein, excusez moi Mais ouais, bon, ouais. Bon, essayer de faire mieux que ça ça va être compliqué <rire> euh, Ok tu peux finir le, le jeu en 2-3 heures Mais bon si, si tu le picores ton jeu T'en as pour euh, toute une semaine ah,
0: exactement, ouais.
1: Voilà. C'est peut-être pas un jeu que tu dois te rusher. Moi, je sais que, te te que ce jeu, si je le rush, coup. je le vomis Oui, parce que t'en peux plus, quoi. Voilà. Mais par contre, en le picorant, ça passe vachement mieux. Et du coup, tu t'écœures pas sur ce ouais, jeu. Ouais, carrément. Et ça reste une expérience assez plaisante. Ouais. Après, le, le prix, il est quand même pas donné, quoi. Euh, oui. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Enfin, tu te oui, dis, c'est vrai. Pour que
2: que acheter pour... un jeu à 15 balles, tu te dis, bon, bah. Ouais,
0: ça picote un peu. C'est vrai, je l'ai pas vu comme ça. Après, c'est aussi le prix de lancement. Par la suite, il va y avoir peut-être des promos. Exactement. Il va se casser la gueule. Tu as dit qu'il était sur Apple Arcade, donc euh, si tu payes ton petit abonnement de 5 euros par mois, bah, tu
1: peux l'avoir. Ah, tu peux l'avoir. En plus, euh, ce qui est pas mal, bon, je reviens à l'Apple Arcade, mais si tu es équipé Mac, tu as la sauvegarde dans le cloud, donc tu tout à fait. Jouer... Ah d'ailleurs, euh, à, à ce propos, il y a eu des petits problèmes avec euh, les sauvegardes dans le cloud, donc euh, je vous dis, si jamais vous avez un bug, si vous jouez à ce jeu sur l Apple Arcade si vous avez un bug, bah, vous, vous êtes prévenu. Enfin, l'aventure la, pour moi elle a été, elle a été très sympa. J'ai bien rigolé, j'ai passé un agréable moment là-dessus, et en fait, bah, ce jeu rend totalement hommage aux jeux vidéo. Et ça, et génial, ça, ça, ça me
0: fait Très plaisir. Ouais, j'aime bien, moi, ce genre de truc qui fait un petit peu musée où tu retraverses des. et qui, qui te surprend, tu ah, il y a ça, ah, il y a ça. Ouais, C'est toujours vrai, agréable
2: oui. de voir à quoi ont pensé les éditeurs en fait. C'est ça, enfin, euh, les, les développeurs, développeurs plutôt.
0: Ouais. Mm. Et euh, ouais, de voir, de voir dans quelle, quelle direction ils ont pris et quel, mm. quel jeu ils ont voulu ce, rendre ouais. hommage. J'adore.
2: Ce à quoi ils ont voulu rendre hommage, ouais. ouais.
0: ouais excellent. Bah tiens, ça a l'air d'être un chouette jeu, je savais que de toute façon, moi ça me plaît les jeux de golf, alors je ah oui, testerai mais... volontiers, ouais. Bah... Banco. Voilà. Banco.
2: L'OST génialissime de ce jeu que tu avais testé Octocom dans notre épisode 162 The
3: Flame in the Floor The
2: Flame in the Floor, tout à fait Ce morceau s'intitule Lou Garou L'artiste Chuck Reagan, responsable de la musique de ce jeu et originellement guitariste et chanteur du groupe américain Hot Water Music y a ici invité son collègue aux accents de folk rock Adam Fawcett pour rappel, The Flaming the Flood, c'est un jeu vidéo de type aventure, roguelike et survie, développé par The Molysis Flood. Je suis pas dit de bêtises, ça va Pas du tout, très bien. Et édité par Curve Digital, sorti en 2016 initialement, et vous pouvez toujours le trouver sur PS4, Switch, Xbox One, Windows et macOS.
0: Tout à fait, un titre excellent, j'en avais parlé, un petit peu démonté par la presse, comme souvent d'ailleurs, ouais. quand la presse se penche, se penche sur du jeu indé, elle a tendance à pas être très sympathique euh, au chien c'est alors les affreux, ouais. cette, semaine, euh, cette semaine je me suis lancé dans un jeu, un jeu duquel j'ai déjà parlé dans un Gikorama bon. ouais, ah, Tu, tu, tu l'as fait deux fois du coup Non j'ai fait sa suite
1: Ah, hmm. ah je
0: sais Cette euh... semaine, comme un écho à l'épisode 69 de Gikorama, où pour un chiffre si particulier on avait décidé de parler de Shukimatu
1: ah, t'as pas joué à un jeu de dauphin Eh non, j'ai joué à Cat Quest et 2. et oui,
0: et je Timatou. Et je oui. Timatou. Cat Quest 2, c'est sorti sur PC, PS4, Xbox One, Switch et iOS. à euh, un prix qui environne les 5 euros. Bon, ouais, bon, ça, ça peut va. monter jusqu'à 10 euros selon les plateformes sur lesquelles on les trouve. Ça a été développé par The Gentle Browd studio, euh, les, les frères les gentils les, les 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 frères, les frères, frères on va dire, voilà, hein. ça a été fondé par des personnes qui sont tout de même des vétérans de l'industrie du jeu vidéo, hein, donc ils ont fait en l'occurrence 4 Quest 1 duquel j'ai parlé dans l'épisode 69 de Geekorama, mais aussi Slashy Hero qui est un, un petit jeu d'action avec des notions RPG graphiquement vraiment très proche du reste, hein. c'est joli ça, bon, ils font des choses tellement choues ce studio là pour les trois titres qu'ils ont proposés c'est sympa, ça a été édité ah. par p qui édite, qui distribue et qui fabrique aussi un petit peu du hardware. Ils ont fabriqué des, des petits appareils rétro Atari. des euh, ah ouais Petites consoles euh, portables euh, ou même à brancher sur ta télévision. Euh, tu sais, comme bah, la, la NES Mini, la ah Super NES okay, Mini, oui, oui. genre de trucs. Voilà, donc ils ont édité ce genre de choses et des manettes aussi. Enfin, ils font un peu tout et n'importe quoi, euh, tant que c'est geek, en tout cas. Ils s'éclatent. Ils s'éclatent. Leur... Ils ont proposé à leur catalogue des jeux aussi comme Sang Symphony, cette espèce de jeu de rythme en 2D magnifique avec ah, nos ozios. Voilà. C'est ah, voilà, P-Cube qui édite ça C'est vrai Ouais ah, J'ai tellement envie de jouer à ce jeu quoi. Ouais, et effectivement ils ont, ils ont un joli catalogue Ils éditent également Guilty Gear et Des tas d'autres jeux à leur catalogue Quand même de sacrée qualité ah, Donc ça ah, va de tout, de tout à rien on va dire Et c'est assez sympathique euh, Sachant que Cat Quest 2 quand même est un carton incroyable au Japon Ah ouais Ah mais le Japon est fou de ce jeu bah, C'est des chats, de toute façon. C'est pour ça. Euh, ils n'ont pas tant. Alors, euh, dans le premier épisode, en tout cas, les légendes racontaient que certains matous étaient élus pour repousser la menace des dragons. Mais qu'un beau jour, euh, bah, plus aucun élu n'était apparu et les dragons, bah, ils étaient de retour et on s'est tous retrouvés les pattes dans la litière.
1: C'est vrai oui, que nous, on aimerait bien ne pas en avoir des élus.
0: <rire> <rire> Bravo Bref, heureusement qu'on était là pour rétablir l'ordre, l'équilibre et la beauté. S'en est suivi alors une période de partage des terres entre les chiens et les chats. Donc de ce fait, euh, il y avait deux royaumes qui se sont retrouvés en guerre, hein, le royaume des chats et le royaume des chiens, et ils furent aidés par une puissance mystérieuse et sournoise mais c'était une aide qui a tourné quand même au vinaigre. Bon, certes ça enlève les puces mais bon quand même puisque ce plan visait à les trahir. Ah les euh, salauds Le salaud de la force mystérieuse qui était pas chiqui. Du coup euh, les deux rois furent retirés, effacés du temps et de l'espace euh, pour atterrir euh, quelques siècles plus Tard sur une île déserte de nos jours, démunie de leur pouvoir. Il va falloir donc faire collaborer les deux rois, le roi des chien et le roi des chats. <rire> Eh ouais Il va falloir mettre de côté leurs différents pour lutter contre leur véritable ennemi qui les a bien baisés. J'avoue que là, ah, euh,
1: c'est gavé quoi. C'est le pouvoir de l'amitié du coup. Ah,
0: et c'est ça, <rire> c'est l'amitié la, qu'on... sont contraints d'être amis quoi. Alors, Cat Quest 2, c'est un RPG simpliste, certes, mais toujours aussi efficace. Il n'apporte pas un énorme lot de nouveautés comparé au précédent épisode. J'ai envie de dire, c'est même un copier-coller. Mm. Mais ça fait tellement du bien de se replonger ah bah là-dedans, oui. en fin de compte. Alors, cette fois-ci, on va contrôler deux persos. Alors, où on va pouvoir switcher rapidement de l'un à l'autre Imaginez lequel, moi, j'ai joué plutôt que l'autre. Le, le chat, bien sûr. Bien entendu que non. <rire> j'ai joué le mouf mouf. Hein, le chat, je l'ai laissé en personnage secondaire. Et après tout, ça que sert un chat. Oh,
2: poche je... ouais, ouais, Tous bon. ces chats d'internet que tu vas faire pleurer.
0: Tant mieux. Donc, on peut jouer également en coop, ce que je n'ai jamais fait, ouais. mais on peut jouer à deux, et ça, c'est quand même sympa. Ah, ouais, donc carrément. Euh, ouais, Ça, c'est assez rigolo. Mais bon, là, en l'occurrence, en cliquant sur le portrait, euh, en haut à gauche qui représente le chat et le chien, on peut switcher d'un personnage à l'autre. C'est également accompagné de nos points de vie et de nos points de mana, sachant qu'il y a un level qui est le level de l'ensemble de l'équipe des, des deux. Voilà, tout à fait. Le jeu se situe en vue aérienne ou forme de vue isométrique, euh, où on voit une vision du monde schématique. On se promène sur une carte avec euh, ses petits arbres, ses petits buissons et ses frontières dessinées à la main, en trait, ou bien en pointillés avec euh, écrit par terre directement le nom des régions, des lacs et des océans. Ah oh, ouais euh, C'est classe Je trouve ça super. Alors tout est majoritairement basé sur cette map immense euh, que tu peux survoler intégralement depuis le menu du jeu. Tu vois les villes, euh, les structures, tu vois même les dons et les PNJ posés là-dessus euh, et pas mal d'ennemis également. C'est un peu la map de Super Mario World, quoi. Si t'appuies sur peu. Select, tu peux tout voir. Ben en fait, ouais ça, ou alors dans les Final Fantasy, par exemple, on ouais, ouais, oui, ouais. retrouve sur la map. Bah ben en fait, tu joues uniquement sur cette map là. Ouais, c'est la... la map monde en fait. C'est ça. ça. Tu joues sur la map monde et, et c'est bien rendu justement euh, quand tu vois les noms des régions, le nom de la grotte, le nom du truc, les frontières, les dessins, les chemins dessinés comme si quelqu'un avait déjà dessiné euh, cette carte là
2: à la main. Super. Moi, ça me fait penser comme dans les films genre Indiana Jones quand il prend l'avion et que et tu non, vois non, le quoi, ça, monde ouais. Ouais. Un peu comme dans, dans Warcraft ça. quand tu
1: prends le fly
2: Ouais, c'est vrai Exactement ouais. tu, tu peux suivre le, le personnage ça fait une ellipse temporelle qui est sympa et toi, tu vois où t'es Là, c'est ta
1: surface de jeu
0: Et rien que ça je trouve ça assez sympathique Alors, comme je le disais il y a pas mal d'ennemis aussi disséminés sur la carte Ces ennemis ont un level fixe ce qui fait que bien en fait, les zones sont nivelées pas tout accessible au début Et ça, j'aime bien Moi, ça m'a rappelé totalement Morrowind ah, attention le parallèle il est hardcore du ouais. On ouais, hey, peut hey, hey, hey. dire là, Morrowind 4 quests, wouh, tu vois, je vais chercher loin. Mais cela dit, moi j'avais beaucoup apprécié Morrowind justement parce qu'il était nivelé par le level de ses adversaires. T'arrivais à une zone, tu t'en prenais plein la gueule, fait belais, je reviendrai euh, non, de deux ans. <rire> <rire> et ben, alors à la différence de Oblivion qui avait décidé de faire un level progressif en fonction du level du joueur. Donc tu pouvais finir le jeu dès les premières minutes. Excellent. bah moi je trouvais ça chiant. Ah bon Ah euh, oui J'aime bien quand c'est levelé et que tu te dis, bon, bah ben, là, c'est une zone, euh, faut que je sois au moins level 50, faut que je level up pour y aller. Bah, je sais pas, moi
1: dans Zelda. Ça m'a pas choqué, par exemple, tu vois.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Ça passe un peu Peut mieux Peut-être que ça dépend de
1: comment c'est fait aussi.
0: Aussi. Là, bah, du coup, uh, Cat Quest, bah, c'est figé. Donc, tu as, as des endroits où tu ne pourras pas aller directement parce que c'est trop dur. Les contrôles, ils sont tout simples, euh, que ce soit à la souris ou au tactile. Moi, j'ai joué sur PC, en tout cas. Mm -hmm. Il suffit de cliquer à, à un endroit sur la map et comme dans un jeu de stratégie, euh, bah, no, notre duo va rejoindre la destination choisie. Si tu maintiens, bah, il continue à se déplacer dans cette direction et tu bouges ta souris dans tous les sens pour euh, les amener à suivre mm -hmm. ton curse tout simplement. Les combats, ils sont totalement automatiques à la World of Warcraft. On va cliquer sur un ennemi et notre perso, bah, il, va il, va, il va y aller, il va le frapper tout seul. Voilà. L'adversaire va rétorquer et son attaque va être symbolisée au sol par une sorte de cercle de chargement. Le cercle va charger, il va ah se hein. remplir et quand il est plein, l'adversaire va frapper. Toi, tu as juste à double taper ou à double cliquer pour esquiver l'attaque au dernier moment.
1: D'accord. En fait, ton, le mob,
0: il a un, un, un ATB, c'est ça pas vraiment, en fait. Il y a un cercle qui va se dessiner euh, au-dessous oui, de lui. qui va se remplir. Et qui va se remplir. Et au moment où il est rempli, oui, en fait, oui, c'est un ATB, en quelque sorte. C'est quoi
1: un ATB <rire> euh, Attack Time... Euh... Bullet. Beat. Ouais, je
0: sais pas. Bruschetta. <rire> Je sais pas, c'est une barre de chargement qui va te dire que l'adversaire va attaquer dans Final Fantasy même si c'était au tour par tour, ça marchait un peu comme ça A okay. part que là c'est du temps réel, ni plus ni ouais. moins comme Warcraft en fin de compte Donc toi tu vas passer beaucoup de, de temps à esquiver les attaques et revenir dessus et ainsi de suite, et pour les sorts c'est un peu la même chose sur des zones plus ou moins grandes avec des formes plus ou moins variées par exemple tu vas voir au sol se dessiner une énorme croix, si t'es sur la croix tu vas en prendre plein la gueule il faut que t'esquives, ce genre de choses et toi c'est à peu près la même chose, des sorts tu vas pouvoir en balancer aussi, Suis-tu, que tu fasses un appui long sur ton personnage, le jeu va se figer et tu peux faire glisser ton doigt ou glisser ou cliquer avec ta souris sur l'icône correspondant au bon sort pour envoyer également un sort de feu, un sort de soin, un sort de glace. Moi, j'aimais bien le toutou. Il avait le sort de glace qui permettait de geler l'adversaire et mm -hmm. ralentir ses attaques. C'était très pratique. Est-ce que tu as le sorbet euh, Aux fraises. Ah, super. Comme la charlotte ah. que tu portes actuellement <rire> sur la tête pour Je l'avais oublié. Ouais.
1: Il va sortir avec. Ah, J'avais euh, la tête au chaud, c'est vachement bien.
0: Alors, on peut contrôler les sorts du personnage et bien, effectivement, que l'on contrôle, sachant que l'autre, bah, il est simplement en automatique, il est là en soutien, il va cogner un petit peu, il va envoyer ses sorts aussi, et puis il va essayer de te suivre avec un pathfinding qui est codé un petit peu avec le cul. Ah mais okay. comme toujours dans comme ce genre toujours, de choses. Voilà, donc si bien que le jeu va pallier ce problème, au bout d'un moment, si l'autre il arrive vraiment pas à suivre, pouf, il va se téléporter à côté de toi et t'es tranquille. Ah, ah c'est bien ton, ça. Ton gentil esclave chat. <rire> enfin, moi je l'ai toujours considéré comme un esclave en tout cas. Si ton esclave il meurt, <rire> tu peux le réanimer, alors où il va être au sort. À mort, il va y avoir une sorte de cercle dessiné au sol. Plus tu restes longtemps dans cette zone et plus ça va recharger sa vie. Mais quand t'as les ennemis au milieu, il faut vite esquiver, vite charger eh oui, son copain, revenir, et tout tu, ça.
1: Et tu peux pas le laisser là, comme ça, à qu'il se
0: sort et Si tu finis le combat, après il revient. Ah. Mais bon, t'en as assez souvent besoin. Le jeu, bon. il est vraiment pensé sur le duo. Allez, est seul, tu galères vraiment. Quoi. Le jeu propose une quête principale euh, et une tonne de quêtes annexes. Alors, quête annexe ça reste des quêtes FedEx quand même. Hein. <rire> tu vas avoir un Bob qui va te dire hey, J'ai perdu mon épée. Tu vas <rire> combattre dans un truc et ramener l'épée. Tu reviens, je vais Merci, j'aimerais bien manger des fraises. Alors tu vas chercher les fraises et tu fais que des quêtes de merde. D'accord. Les quêtes de merde. J'exagère un peu, je suis un peu rude. Ça permet d'approfondir un petit peu l'histoire et ça donne du crédit à l'univers. Et c'est tout fou, c'est tellement tout mignon. Ces petits matous que quand ils te parlent, t'as les petites bulles bande dessinée ils font des. Ah, oh, c'est chou. Je leur file un coup de pied, moi, c'est <rire> tout oh. tout qui était mieux quand même tu vois quand tu retrouves quand tu vas sur le continent des chiens chiens dans leur grande ville de chiens leur grande capitale de chiens les chiens ils sont plus sympathiques mais bon ça c'est personnel tu vas voir aussi des tonnes de donjons à visiter alors euh, à l'entrée de la porte hein, comme euh, la cartographie dessinée sur le sol tu bah, as le level du donjon qui est indiqué des fois tu fais 99 et tu vas bah je veux pas rentrer là-dedans ah ben bah, oui non Quand tu rentres dans le donjon tu vas charger une autre map qui est l'intérieur du donjon euh, d'accord un petit peu moins schématique d'ailleurs où c'est moins dessiné sur le sol Donc, ça va alors les donjons ils sont relativement simpliste aussi, mais il y a quelques mécaniques agréables qui rendent le donjon un peu compliqué avec des adversaires assez balèzes, des pièges à éviter, ce genre de trucs. Tu as une gestion d'inventaire pour tes personnages, hein, donc euh, ils ont des équipements, que ce soit des armes, des armures, que tu peux level up au fur et à mesure en allant chez la forgeronne, chatte, ah, chez la chatte forgeronne, euh, que... <rire> Il y a aussi la gestion des sorts de manière à orienter tes personnages. Tu peux très bien faire un combo. Bah moi, par exemple, mon personnage, il avait mon chien, il avait tendance à être un tank. Tandis que l'esclave, j'en ai fait plutôt un, 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 un mage qui fait des soins. Aussi. Comme Ça tu ne peux...
1: ça, ça me choque pas plus que ça que tu aies fait un tank. Maintenant, je commence à être <rire> habitué. Oui, je sais. Voilà. <rire> moi, je suis très
0: tank. J'adore ça. Donc, bon, du coup, euh, je défendais pas mal. Je tankais, je faisais du DPS et euh, j'avais mon soin derrière. Euh, tu peux fabriquer ta petit, ton petit binôme euh, en fonction des, des armes et des choses que tu as D'accord, c'est pas
1: trouvé. bridé... À... Seulement pas euh, du ce tout. que te donne le jeu. C'est vraiment liberté, à ton choix. Ouais. Cette
0: liberté est très est très chouette, justement. Et euh, tout se fait au travers la gestion des sorts et au travers euh, bah, les armes. Alors, tu peux équiper des armes dures et dures, hein, des haches, des épées, ce genre de choses, ou des bâtons qui font que ce sont des bâtons de soins ou des bâtons magiques, tout simplement. Et ce qui est très sympathique, c'est ce que tu vas équiper sur ton personnage, tu le vois, sur ton matou. Sur ton ah, c'est bien ça. Ah, j'adore ouais, ça. très agréable et c'est tellement joli. Alors, le jeu, voilà, il reste quand même très abordable. Hein, il va pas proposer des arbres de talent hyper complexes. Il y a une petite variété de possibilités, ça reste un RPG très abordable, mais alors tellement agréable, et le peu de progression qui te permet parce que, comme je le disais, t'as pas des arbres de talent complètement fous, c'est quand même très satisfaisant, surtout pour les personnes qui sont un petit peu hermétiques à ce genre de jeu oui. trop compliqué d'habitude, là c'est vraiment pour tout, le, pour tout le et toutes, <rire> et aussi pour les chiens <rire> c'est de l'initiation quoi, tout à fait graphiquement, outre la surface du jeu qui est en 3D, c'est un plateau en 3D tout est du sprite 2D les villages, la végétation les maisons, les personnages les éléments du décor et même les petites orbes qui vont gicler à la mort des adversaires les orbes d'XP et les ouais. petites pièces tout est en 2D mais c'est tellement beau ça fait presque un petit peu cet effet Paper Mario oui d'accord voilà euh, c'est magnifique et même tu as les arbres qui bougent au gré du vent et quand tes petits chachas marchent dans les buissons ça fait fruit-fruit et t'as les buissons <rire> qui bougent un petit peu, tout ça. C'est cartoon kawaii, ça m'étonne pas que ça ait
1: plu au japonais. Ah euh, euh, bah tu vois, c'est clair En plus c'est tout... Enfin j'ai vu quelques screens, ça a l'air tout lumineux, tout ouais. euh, c est, c est, coloré. Ouais. C'est ouais. presque un, un, un WoW, un
0: Warcraft mmh. si tu veux, mais, mais mi-2D, mi-3D, tu as deux, deux zones différentes qui correspondent aux deux royaumes, les chiens et les chats. Euh, chez les chats c'est un peu plus vert. Chez les chiens, c'est un peu plus ocre, mais c'est tout. Ça offre pas non plus des variétés dignes des classiques de jeux vidéo. Hein. Le, le niveau du feu, de la lave ou de la neige, pas du tout. Ça ressemble même presque à une vraie région de chez nous. J'ai envie de te dire. Les animations, elles sont sublimes. J'adore la démarche des, des chats comme des chiens. Où ils ont les petits mouvements des jambes, la pit put pit pout Ils sautillent presque. On a l'impression ils sont ils sont très très chou. Ils font pit put pit pout Et les oui, bah oui c'est un Et peu oui. cast audio. Alors on fait Tant, des bruitages. ils font pas trop de prout, prout Ça <rire> Alors le chara-design, il est excellent. Notre équipe de personnages, c'est super agréable. Les armures, elles sont super classe. Le grand méchant, il a une super armure de la mort qui tue est magnifique. Bref, c'est un jeu qui offre une qualité visuelle quand même impressionnante. Vis-à-vis euh, -vis du premier, comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de changements. Euh, je déplore aussi une traduction française pas super. J'aurais ah préféré un petit peu mieux, mais bon, après... Moi, en tant que joueur de RPG, j'aurais aimé avoir un peu plus de profondeur, mais en fin de compte, c'est pas ce que le jeu propose, il faut le prendre pour ce qu'il est. C'est vraiment abordable pour les gens qui n'aiment pas forcément le RPG, bah, ils peuvent s'en faire mm -hmm. un petit très sympa avec une histoire quand même très cool. Les plus jeunes, ça fait une super initiation au RPG, et puis ça reste tout de même un super bon jeu pour les plus vieux. quoi. Ça se termine entre 6 et 10 heures de jeu, euh, tu peux le rusher, ou alors ouais. faire toutes les zones optionnelles, il y en a un Ouais, j'imagine ouais. En clair, j'ai fini le jeu. Alors, je l'ai bouffé un peu vite. J'aurais préféré le picorer en prenant un peu plus mon temps. Je l'ai un peu rushé. Mais il m'a laissé vraiment une super impression, très agréable, bien mieux que le premier quand même.
3: Ah ouais, c'est
0: qu'à mon avis, il y a un petit peu plus de qualité Ce encore. Sont ça, ouais, ça, se, ça se lit entre le 1 et le 2 du coup ah, Est-ce que c'est une histoire à part ah, Ça ressemble à une histoire à part, mais peut-être qu'il y a des clins d'œil. Ma chère à Oui. c'est un instant culture de la chute
2: Semaine, mes chers amis, un homme a fait parler de lui. Ah Ce 9 octobre, la société Essentials a tweeté à propos de ce qu'elle développe actuellement. Est-ce que vous l'avez vu Est-ce que vous savez qui ils sont
0: Pas du tout. C'est une console rétro euh, moderne. Console rétro moderne C'est un truc qui s'est passé du coup
1: euh, après la mise à jour de Half-Life. Ouais,
2: ça. ouais, ouais. Et ah après ouais. que Sony il ait dit non à Facebook. Ouais. À il
1: s'en fait. est passé des choses en trois jours. J'avoue, c'est clair. <rire> Sony Yesterday, my life was filled with rain.
2: C'est une entreprise américaine fondée en 2015, spécialisée en produits technologiques, notamment un modèle de téléphone appelé l'Essential PH1, l'un des premiers mobiles borderless sur le marché sorti en
1: 2017. L'Essential. L'Essential. De Cuba du coup. Je
3: suis Sancho de Cuba, j'ai la pour la rumba, En joie des
0: maracas. Oui, c'est quoi ce
2: téléphone Je me rappelle plus. Eh ben, c'est un truc comme ça. D'accord. Un petit P. Il était euh, plutôt bien coté. Enfin, c'était plutôt truc de luxe. Il était là pour euh, faire de la concurrence au Galaxy 8. et eh bien, ce mercredi donc, l'entreprise a montré leur nouveau joujou, qui était un téléphone au format totalement inhabituel. Car ah, je vois, il est comment On dirait une télécommande télé et, et une télé. Une télécommande de télévision
0: Une télécommande Ah il est
2: super beau Tout un, tout en longueur ouais. Relativement fin et bien sûr ce drôle d'engin promet une toute nouvelle interface d'utilisateur pour aller avec sa drôle de forme Mais il y aura aussi sûrement du bon matos à l'intérieur même si l'on n'en sait pas encore plus aujourd'hui
0: Ouais ouais j'avais juste lu que justement dans la mesure où il y a moins de surface tactile Avec sa forme très allongée ah. mais pas très large justement Il privilégiait d'autant plus les commandes vocales sur cet engin là mmh. et Tu te vois
1: jouer avec un truc à commande vocale C'est peut-être pas forcément pour jouer Mais eh oui. Ah ouais mais bon euh, les gens ils vont vouloir
0: jouer Pas forcément il y a plein de gens qui ont des téléphones dans la vie ils jouent pas dessus je te promets. C'est pas possible Il y en a, est ah, est, je, 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 je. Y a même qui s'en servent juste pour téléphoner Mais qu'est-ce ah, <rire> qu que c'est Je, sais, je Donc, sais
2: Par contre ce qui est intriguant voilà, c'est que s'il fait des photos ou quoi ben, le, le format il va donner quoi
1: Qu'est-ce que c'est ouais, Et euh...
2: quand, quand tu vas vouloir envoyer des photos de toi Qu'est-ce que ça va donner Quand eux ils t'enverront des photos ah, qu Qu'est-ce qu de que ça de prendre des ça selfies avec,
1: ta télé, avec tes télécommandes de Freebox C'est pas beau hein <rire>
2: voilà, C'est un peu intriguant tout ça Mais alors cette entreprise Essential Savez-vous qui en est le Big Boss
0: Jean-Claude Van Damme
2: plus. saurais aurait pu, mais non, c'est un certain Andrew Rubin et c'est de lui dont nous allons parler aujourd'hui et notamment de sa plus grande œuvre. Andy Rubin est né un 13 mars 1963, ce qui lui fait 56 ans.
1: Est-ce qu'il a dit oui
2: En tout cas, il est né dans la ville de me fait C'est marrant ça
0: Mon grand-père, qui était un bon vieux provincial, il traitait les gens des fois de
2: Chapacan. Donc C'est bien pour ça que c'est vous me fait rire. C'est
0: excellent, c'est Mexique.
2: Non, c'est au-dessus de New York, à quelques au-dessus de New York. Rien à voir. Ouais, et à mon avis, ça, ouais. euh, il va y avoir des Indiens dans ce coin-là. Hein. <rire> bravo. J'ai un peu visité sur Street View et ça semblait très choupi. D'accord. C'était euh, à, à l'automne quand j'ai regardé et ça faisait vraiment les villes qu'on voit à Halloween, tu vois. Il a poursuivi des études à l'Utica College. Là aussi, à mon avis, des Indiens, ils ont dû y être un petit peu. Toujours dans l'état de New York, dont il ressortira en 86, diplômé en sciences informatiques.
0: Bravo, monsieur. Bravo, bravo.
2: Dès lors, il part bosser en tant qu'ingénieur en robotique dans l'entreprise d'origine allemande Carl Zeiss déménageant ah ouais. en
0: Suisse. Carl Zeiss ils font de super objectifs photos aussi.
2: Ah ouais Ah mais carrément
0: oui, ça vrai, font Les optique optiques Carl Zeiss elles sont super réputées. Hein.
2: Alors, il était plutôt bien calé là-bas, mais en 89, lors d'un séjour de vacances aux îles Caïmans, et alors qu'il partait ah. faire une balade matinale sur une plage... Il a
0: entendu parler de la naissance d'Ixon.
1: Et sûrement. Ah. En
0: 89
1: Ah oui, pardon, j'étais resté okay. sur île Caïmans. Non, non, tu es né, tu es mais... né Tu es né <rire> <rire> Merci alors, ah c'est très agréable, monsieur. Je vous remercie. Ah.
2: <rire> Donc, il faisait sa balade matinale et il rencontre euh, un bonhomme qui est endormi sur une chaise.
1: Il... C'était pas moi. Non des pas toi. Non, parce qu'il y a des vieux, toi.
2: <rire> Ils discutent et il s'avère que ce monsieur s'est disputé avec sa petite amie qu'il a expulsé de leur bungalow. C'est con. Ah merde, le bon. pauvre. Dommage pour les vacances. Carrément. Alors Andrew Rubin, il est plutôt cool. Il, il lui ouvre la porte de son propre bungalow, tu vois, pour qu'il ne qu soit pas à la rue, quoi. Sympa. Et bien, ce monsieur, Bill Caswell, il va en remerciement lui proposer un travail là où il bosse lui-même. Une petite entreprise dans une ville de Californie qui vous parlera peut-être. Coupertino Apple, ah, ok, d'accord. Arrête,
0: il a bossé à Apple, celui-là aussi. Mais... Ils ont tous bossé là bas Exactement. On a moupé, ah ouais, carrément.
2: C'est. Bah, il faut dire qu'il venait juste de naître. Il n'est pas bossé chez Apple tout de suite, quoi. Mais. Ah, ah, ça... Oui.
1: Mmh, ouais. C'est un détail de l'histoire. Mmh, voilà. C'est tout.
2: <rire> donc en 89, rappelez-vous, Steve Jobs a déjà été poussé à la porte de sa propre entreprise. Oui, il avait
0: fondé Next.
2: Et c'est une époque où Apple aime imaginer l'avenir du numérique, un avenir un peu magique. Est-ce que le nom de Marc Porat vous parle Alors, je pense qu'à l'anglais, ça va être Prate.
0: Ouais, ouais, oui. Mais... je Je <rire> savais que vous alliez faire ça. C'était non.
2: Voilà. Eh ben, il est ingénieur chez Apple et il a convaincu le PDG d'alors, John Skelly, que la prochaine génération d'informatique nécessiterait un partenariat entre des sociétés d'informatique, de communication et d'électronique grand public. Connu sous le nom de projet Paradigme, ce dernier a fonctionné pendant un certain temps au sein d'Apple, mais la direction est restée généralement indifférente et l'équipe a eu du mal à obtenir des ressources financières. D'accord. Finalement, ils ont proposé à Skelly l'idée de scinder le groupe en tant que société distincte, ce qui... Est passé en mai 90 allez-y faites votre blague sur Mulder j'écoute <rire> non, non non merci ça va, on
0: a juste besoin d'entendre le nom ça va mieux
2: donc Marc Porat il va créer sa start-up ce qu'on appelle un spin-off d'Apple c'est une scission donc de cette branche de l'entreprise qui prend ses aises un peu à part et son bébé s'appellera General Magic ok cette même année Borat écrivait dans une note à destination de Scully un ordinateur minuscule, un téléphone, un objet très personnel. Il doit être beau et il doit offrir le genre de satisfaction personnelle que, pro que procure un beau bijou. Il aura une valeur. Non, j'arrive pas à parler. T'as beaucoup très grave. <rire> je juste <je, je>, <rire> en train de parler à
0: Malta. <rire> Arrête, je comprends rien. <rire> Ce putain d'univers de fou! genre, il parle sérieux alors qu'il a son excuse de maillot pour hiver! Avec Baldur qui est très sérieux aussi! Y'a ce que dit pas loin!
2: Putain, ce parc d'attractions! Excuse-nous! Il fallait que ça sorte! Parce que sinon, on allait exploser! C'était pas beau à voir! Donc, un ordinateur minuscule! Un téléphone, un objet très personnel, il doit être beau, il doit offrir le genre de satisfaction personnelle que procure un beau bijou, il aura une valeur perçue même quand il n'est pas utilisé, une fois que vous l'utiliserez vous ne pourrez plus vous en passer.
0: Oh ils avaient prévu euh, l'iPhone ouais. avant l'iPhone quoi
2: Il parlait même d'échanger des photos sur un service qu'il avait intitulé Facebase. Ah ah.
0: Ouais. Ouais. Moi c'est ce que j'appelle un
2: visionnaire C'est clair
0: que le mec il avait déjà entrevu le futur, méchamment.
2: C'est cette société que va rejoindre notre Andy Rubin de 92 à 95, il travaillera au développement de Magic Cap, un système d'exploitation et d'interface pour appareils portatifs. Tout est déjà pensé chez General Magic. Jeux en ligne, e-commerce, boutique d'applications téléchargeables, messagerie avec mémo vocaux, emojis, stickers. Tout ceci a été imaginé avant même que les SMS n'existent vraiment. C'est un truc ouais. de fou quand même. Voire même de vrais écrans tactiles efficaces que General Magic perçoit d'ores et déjà comme absolument indispensable. Ils en parlent. Ouais, ouais, ça, ça
0: je suis au courant que dans les années 90, ils, ils voyaient l'écran tactile comme le futur. Quoi. Moi tout que j'avais vu de l'écran tactile c'était en 92 quand j'ai vu Jurassic Park où la gamine elle monte dans la voiture et qu'elle dit ah eh, ça va bah, j'ai un truc interactif qui suffit d'appuyer sur l'écran pour choisir les menus machin pareil voilà. ah, c'est puis... tout ce que c'est tout ce que je connaissais de l'écran tactile
2: alors malheureusement là l'entreprise elle fera faillite
0: ah. ouais. non on a entendu plus parler <rire> ouais, c'est
2: ça mais ses anciens employés partiront vers d'autres horizons avec dans leur bagage eh bien, le rêve des appareils de demain qui ici aujourd'hui
0: ouais, aujourd ah bah.
2: Andy Rubin rebondit rapidement il rejoint la société Artemis Research fondée par son ami Ancien collègue de chez Apple, Steve Perlman. Ils sont à l'origine de la Web TV. Ça vous parle ce truc La Web TV. Ouais. En fait, ah bon c'est un boîtier qui te permettait de relier ta télé préférée à Internet. Ah. Au lieu que... d'avoir un écran d'ordi, c'était ta télé. On appelait ça aussi la Web TV. Ouais, ouais, bien ouais, sûr. D'accord, ok. Mais c'était même avant que ça, ça n'existe, tu vois. Ça et ben, bon. ce concept et cette société seront rachetés par Microsoft themselves, et cela deviendra la MSN TV. Oh oh, D'accord. Tout ceci nous amène, bon an, mal an, à passer le cap du nouveau millénaire. Rubin a quitté Microsoft du coup en 99 et il se décide à se lancer dans sa propre aventure. Son entreprise fondée en 2000 sera baptisée Danger Incumperation. Ils... Ah, Danger. Danger. J'ai compris, Donjon. Donjon, non. Danger. Danger, Danger. Maso, que
1: <rire>
2: Ils sortiront leur premier produit en 2002, le Terminal Hip-Top, ou connu également sous le nom de Sidekick. Vous vous rappelez de nos vieux Sony Ericsson que l'on pouvait faire coulisser pour Ouais. faire
0: apparaître le clavier. Je détestais ça. Ah bon? Ah je je déteste les appareils qui proposent des mécaniques de, de coulissage, de clapet. Pour moi, c'est un facteur d'usure et de casse supplémentaire. J'adorais les Sony Ericsson ouais. qui avaient rien, un
1: seul un, un écran, le clavier, tout sur le même, la même façade. Oh, c'était quand même résistant hein, parce que mon Sony Ericsson il ouais, a tout je, du coup encore. Je sais, ouais, moi mais... j'ai mon
2: Alcatel, je l'ai confié, j'avais viré la batterie quand ma gamine a été bébé pour qu'elle joue avec. Ah ouais. Il est toujours nickel.
0: Ouais, comme quoi finalement ouais, j'étais crétin. Mais jamais bien et quand l'appareil est dans seul bloc. Et moi je jouais beaucoup avec le Clac, 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 clac. Ah ouais ça de longue.
2: <rire> eh bien là c'est un peu le même délire sauf que c'est en mode paysage plutôt que portrait. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà. ouais. Un peu comme une 3DS finalement, tu faisais remonter ouais. l'écran.
1: Voilà. Il y avait un ben, Samsung comme ça aussi me semble.
0: Sur le côté comme ça
1: Ouais. Ouais, ah, moi je, je sais qu'il y avait Sony qui avait fait ça comme appareil. Ah, ou ouais, alors c'est Sony peut-être Après,
0: c'est une console en fait. C'était un téléphone console. La n -Gage. Non, pas la N-Gage justement. Tu, ah, faisais, une Nokia, ça. tu faisais coulisser et en dessous t'avais bah, une manette PlayStation. Ah, c'est une, une PSP en fait. C'est ça mais, La PSP un... Go je crois ou un truc comme Non, ça. pas du tout. Je parle d'un téléphone. Je te promets que Sony a fait un téléphone en 2010-2011 où tu faisais coulisser l'écran vers le haut et en dessous t'avais les manettes. T'avais la
1: manette. Ah, ouais, d'accord.
0: Ah, ouais, carrément.
2: En tout cas, ce téléphone là avait toutes les capacités d'un PDA et il tournait sous Danger OS, leur OS fait maison. D'accord, ok. Mais, bah, c'est toujours pareil, le résultat, il est toujours pas jugé à la hauteur par le conseil d'administration de la boîte, qui, en 2003, montrera tranquillement la porte de sortie à Rubin. Voilà. Sympa, les gens. Sachant, pour info, que Danger Incorporation sera plus tard également racheté par Microsoft en 2008.
1: Oh putain eh.
2: Bon, bah, il va pas se laisser aller, hein. une fois encore, notre, notre copain, là, Andrew Rubin. Il va fonder une nouvelle start-up. Oui, tout à fait. Rien ne l'arrête. Et rien, jamais. Et puis, pour lui trouver un petit nom sympa, bah, il va se rappeler le surnom que lui donnaient ses collègues de boulot quand il bossait chez Apple. Là-bas, il riait beaucoup de sa passion pour la robotique, alors il l'avait appelé l Android. Mmh. Mais revenons sur cette histoire de robot d'abord. Son entreprise Danger Inc. s'appelait déjà comme ça en référence à un robot, celui que l'on pouvait voir dans l'ancienne série télévisée de science-fiction Lost in Space. Ce robot traversait des décors lunaires en émettant des avertissements « danger, danger Là,
0: parle ça. ». Ça,
2: il a eu quelques soucis, en dit avec ses robots, hein, qu'il en a construit oui, un, alors que Microsoft venait de racheter la Web TV avant que ça devienne la MSN TV. C'était un robot mobile doté d'une caméra et d'un microphone qu'il a lâché pour courir dans la, toute la société. Mais il était également connecté à internet, non c'était ah. pas rigolo. Et un week-end, les responsables de la sécurité de Microsoft ont passé un petit coup de fil au patron pour expliquer que des pirates informatiques avaient réussi à entrer dans l'ordinateur qui alimentait le robot. Et heureusement, ils n'ont pas eu le temps de découvrir que ce dernier stockait des vidéos d'innovation sans doute en cours. Mais en attendant, ben on a demandé gentiment à Rubin d'arrêter de faire jouer. Ah bah oui,
1: d'accord, oui. ok. <rire> Excellent.
2: Le logo d'Android, le petit robot vert. Ouais. On savait qu'il avait un nom Ouais. C'est quoi Franck <rire> C'est un truc intelligent, je
1: t'écoute. Um, un, un, un robot Un robotnik.
2: <rire> pas mal, pas mal. Non, il s'appelle bug Droid. Et il nous vient tout droit d'un jeu Atari qui était sorti en 90 sur Lynx, le jeu Gauntlet the Third Encounter.
0: Ah, ouais, J'ai pas eu la Lynx, mais c'était ça, c'était de la bécane. Si <rire> jamais tu te faisais la... agresser, tu jetais la Lynx sur l'agresseur et tu faisais disparaître Personne, personnes avant était grosse. quoi.
2: C'est pour ça que maintenant, il n'y a plus de Lynx sur Terre aussi.
0: Elle était... Ouais, est ambidextre.
2: Alors au départ, Android, c'est une société qui voit donc le jour en octobre 2003 et qui reste assez mystérieuse. Son premier projet, c'est de mettre au point un système d'exploitation pour les appareils photo numériques.
0: Bon, ça alors, c'est parti de ça.
2: Celui-ci euh, sera équipé d'un service cloud nommé Android Data Center qui permettra de stocker ses photos directement en ligne. Mais ce projet, bah, il n'a pas tenu le coup une fois de plus. Peu d'investisseurs et un marché plutôt restreint parce que bah, les gens, ils changent pas d'appareil photo tous les 4 matins. Ah euh, ouais, c'est sûr Tout ceci. Bah, ben, ça l'a fait retourner à ses anciennes amours, les appareils portatifs. Et son objectif, c'est alors de concevoir une plateforme mobile ouverte à tous les concepteurs de logiciels. Tous les concepteurs. Centré sur les premiers smartphones. Tout son pognon est passé dans ce projet. Tout jusqu'à ne plus avoir un sou devant lui et à se retrouver à appeler son beau copain, son bon copain de WebTV, Steve Perlman, en lui disant qu'il avait besoin de se renflouer. C'était plus possible.
0: Est il est allé vivre dans son bungalow. <rire>
2: non, mais en tout cas, celui-là, il a débarqué avec 10 000 dollars en petite coupure dans la journée. C'est oh, bien d'avoir
0: des amis putain, Ouais mais d'avoir <rire> des amis comme ça parce que moi si je demande ça à X... Oh quoi qu'il sonne il me ramène une glace à l'eau <rire> C'est bien aussi hein. Non mais je suis content de t'avoir Je te
1: ramènerais une euh, Saturne pour. Ah. Oh, ouais, Même si elle est pleine de gras <rire> je, je, je demande toujours
2: En tout cas Steve Perlman Va investir jusqu'à 5000 dollars dans ce projet euh, Son plan à Rubin c'est de Gagner un maximum de parts de marché en proposant Des services additionnels comparés Aux autres OS et c'est pour ça que son OS à lui est gratuit et open source c'est pour Citer
0: toujours plus de personnes à l'adopter. Et voilà, c'est pas mal le plan quand même. Mmh.
2: Bien sûr, il va attirer les regards sur lui, notamment celui de Larry Page. Vous savez qui c'est celui-là
0: Putain, Larry Page, t'en as parlé plus d'une ah, fois. Ah
2: oui, j'en ai parlé, faut m'écouter. Oh,
0: pas mais ouais, non, mais attends, il y en a tellement d'Instant Culture aussi.
2: Il y en a que 176, hein, et euh... même pas en plus. Hein. <rire> ah. ben, c'est un des cofondateurs de Google. Ah ah les deux hommes avaient déjà eu l'occasion de se rencontrer, notamment lors d'une conférence en 2002 où Rubin présentait son fameux Hip Top euh, Sidekick machin truc. Dont oui. Je parlais plutôt ouais. Larry Page y découvrait que sur cet appareil, Google était le moteur de recherche par défaut, et il avait déclaré cool.
0: Ah ouais c'est tout, bravo.
2: Par Au fil des mois, Larry Page est de plus en plus séduit par cette idée de Rubin d'un écosystème mobile ouvert et porté par Google, et il parvient à convaincre ses potes de chez Google, Sergey Brin et Eric Schmidt, de acheter Android début 2005 pour la somme de 50 millions de dollars.
1: Putain, ouais. joli, bien joué. Ah, c'est un bel investissement du coup ah, ce qu'ils ont fait. Juste en
0: disant cool quoi, c'est cool. comme <rire> si Ixon y croisait Macron, il fait bravo et le lendemain il est ministre quoi.
2: <rire> Alors je vous passe un peu les détails, le système d'exploitation Android est dévoilé pour la première fois en 2007. Et ils parviennent enfin à passer des accords avec un, apport, avec un opérateur mobile qui, jusqu'ici, eh ben, ils sont tous très très réticents à sortir de leur propre système. Alors ensemble, ils peaufinent leur T mobile leur T-Mobile T-One donc là on est en 2008 et en 2008 qu'est-ce qui se passe
0: Bah il y a eu l'iPhone qui est arrivé hein.
2: Exactement Apple sort son iPhone c'est le début d'une nouvelle guerre alors Andrew Rubin a trouvé l'objet très beau ouais. et c'est euh, en le voyant qu'il s'est dit qu'il fallait aussi mettre des écrans tactiles sur leur téléphone
0: Ouais d'accord ouais.
2: Ce sont les Coréens de chez Samsung qui vont permettre à Android de se visser à la première place des systèmes d'exploitation mobile utilisés tel que c'est toujours le cas encore aujourd'hui Effectivement Il aura fallu attendre euh, 2000 2011, 2012 je crois.
0: Pour voir les premiers Samsung se pointer. Enfin, euh, en tout cas, pour battre... Euh... Pour battre Apple, ouais, voilà. ouais, ouais, tout à fait.
2: Andy Robin lui, a quitté Google en 2014. Genre, il a décidé de se concentrer à nouveau sur des robots. Bon, depuis, on sait qu'il a été gentiment mis dehors avec le beau pactole de 90 millions de dollars. Suite à l'ébruitage d'un scandale en interne, il a été accusé d'agression sexuelle envers une employée. Parce que vous savez comment ça fonctionne dans ce monde, n'est-ce pas Un homme, il a un comportement déplacé, on lui donne de l'argent de poche. Mais il faut pas prendre ça pour des encouragements.
1: Ah,
0: de ouais,
2: <rire> Toujours bon, est de merde. Exactement. Toujours est-il que cela nous mène en 2015 avec la fondation de sa société Essential. Mais ça, pour le coup, bah, je vous en ai déjà parlé. Tout à Et fait. Oui, du
0: coup, oui. Oh la vache, le parcours du mec. C'est comme ça qu'Android est né, quoi.
2: Ouais. C'est fort, hein. Tout a commencé à cause d'une plage.
0: C'est ouf, quand même. Ouais, comme quoi. Ouais. Pourtant, nous, on est allé souvent à la plage. Hein. <rire> mais moi, je m'endors. À côté des vieux. Ouais. <rire> vrai, tout à fait. Non, mais c'est très sympa, en tout cas, ce, ce petit tour d'horizon de cette boîte-là. Enfin, on en parle très peu, finalement. On sait pas vraiment comment fonctionne. Surtout qu'en plus, il euh, y a beaucoup d'investisseurs de, de, tiers de, de boîtes différentes, je veux dire, euh, ils font pas le hardware et le software, je veux dire, c'est eux ils font du software, ils se sont rattachés à Samsung, tout ça. C'est mmh. un peu plus compliqué et difficile à cerner, et là, du coup, bah, ça permet de faire un point assez sympathique et de mieux comprendre les choses. Mmh. Merci, ma chère bicyclette. Ch ch et eh bien, c'est oh, le, le vibreur. Pour bon, puter, oh les mmh. frères. Oui. Quoi on a un message sur le répondeur. mais que... Le répondeur de Guico ouais Le mais répondeur que... de
2: Guico qui a pas marché depuis des
0: mois Ouais, depuis des mois, depuis même presque une année, j'ai envie de te dire. Voir bon, plus encore, je sais même pas la fois qu'on a eu un message Geeko.
3: Bon, euh... bon, on écoute ça.
1: Bonjour, vous avez un nouveau message.
3: Alors, bah, bonjour les enfants. Euh, bah, hier, je te parlais de euh, du jeu Vietcong. Alors ça remonte à quelques années quand même, c'était euh, au boulot, j'ai un collègue qui m'a parlé de ce jeu en me disant bah, « essaye-le, je pense que ça va te plaire ». Donc euh, il me prête le CD, je rentre chez moi le soir et je me précipite sur mon ordinateur pour l'installer et essayer. Et effectivement c'est exactement le style de jeu que j'aime bien, parce que je crois que de mémoire, pas beaucoup de souvenirs de ce jeu, mais je me souviens qu'on se promenait beaucoup. Et est arrivée une mission particulière, cette mission particulière consistait, enfin euh, il y avait dans la mission... Fallait explorer un tunnel euh, donc je suis rentré dans le tunnel et j'avais à ma disposition dans l'inventaire des fusées éclairantes donc je me suis dit bah c'est fait pour ça donc j'ai envoyé des fusées éclairantes enfin au moins une de temps en temps pour voir où je marchais parce que c'est évidemment un tunnel sombre et je crois que je suis arrivé euh, au bout des fusées éclairantes donc j'ai quand même continué je crois que je me suis perdu et pour, me, pour essayer de me repérer euh, de temps en temps, je prenais mon pistolet pour tirer une balle et le flash lumineux me permettait de voir d'une seconde, même pas euh, tout petit temps, euh, ce que j'avais devant moi, ce qui n'était pas très très pratique. J'avais mis la, la pièce dans la pénombre pour euh, avoir le maximum de, de vue. Quoi Et arrivé, bah, j'ai entendu des gens, j'ai entendu des, des viettes euh, commencer à s'énerver et me tirer dessus. Donc, euh, à un moment donné, c'est eux qui ont tiré et c'est moi qui ai vu clair en voyant leur flash lumineux et je suis mort. Voilà. Et après, j'ai refait le niveau pour chercher une lampe et j'ai raconté ça à mon collègue le lendemain. Et je raconte toute cette histoire à mon collègue qui me dit Mais euh, t'as une lampe Elle n'est pas dans ton inventaire, mais tu l'as, ta lampe. Je lui dis Comment ça Et il me dit euh, bah, T'appuies sur L, L comme light ou L comme lampe et ça allume la lumière. Et là, bah, je me suis trouvé un peu con. <rire> je me suis trouvé un peu et effectivement j'ai relancé le jeu et quand on appuie sur elle ça allume la lumière et mais moi je pour voir clair je tirais et j'envoyais des fusées éclairantes <rire> voilà le souvenir que m'a évoqué euh, d'entendre euh, parler de, de ce jeu dans votre podcast je me suis souvenir instantanément de souvenir. par contre le reste faudrait que je rejoue voilà. Bon après-midi oh.
2: Ah bah alors ça, donc y a vrai un vrai quelqu'un qui nous écoute et qui nous a laissé un message. C'est
0: clair, et qui a récupéré une petite anecdote de quelques secondes où j'ai parlé de ce jeu Vietcong, quoi. c'est un truc fou, de fou, j'ai passé de la musique ouais. de, de vrai, Vietcong, ouais. ouais, j'adore la BO de ce jeu, j'avais adoré ce jeu-là aussi d'ailleurs seul à, à, à l'aimer et, et ça me fait beaucoup rigoler de voir qu'il n'a pas allumé la lumière <rire> quand il fallait. C'est que ça, ça, ça arrive souvent, mais non, hein, dans le jeu vidéo, ou même dans la vie de tous les jours, de se retrouver comme un con et de découvrir une fonction tellement basique et, et qui était tellement cachée, parce que qu'on L'aperçoit pas, et oui. Ça, ça vous arrive, vous, de ce genre de, de, de conneries?
2: Alors, moi, dans les jeux, je là comme ça, je vois pas vraiment dans un jeu. Je sais pas, j'ai pas beaucoup, beaucoup joué non plus, donc euh, vraiment, j'ai pas d'idée. Mmh. Par contre, dans le genre un peu truc euh, geek, enfin, je sais qu'au boulot, bah, tout le monde va dire que je suis la, la, la geekette du la geekette du boulot, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis censé ouais. me connaître dans tout, etc. Et il y a eu quelques temps de ça, il bah, y avait un problème avec euh, mon photocopieur, j'étais très embêté, j'arrivais pas à imprimer et ça m'a rendu folle. J'ai tout essayé, hein, j'ai branché, j'ai débranché, euh, j'ai ouais. redébranché l'ordi, j'ai fait tout ce que tu voulais, et au dernier moment je me suis quand même décidé à appeler l'informaticien et dire écoute là vraiment j'ai tout essayé il faut que tu viennes quoi. alors il râle parce qu'il faut qu'il monte deux étages tu vois donc c'est ah, encore ah, plus la ah, ouais. pression le problème il a intérêt à être grave quoi tu vois et donc j'étais planté devant mon photocopieur et là il arrive et lui, il arrive d'un autre point de vue que le mien, finalement, ouais. parce qu'il arrive face à moi. Ouais, ouais, d'accord. Et il voit que le clapet de la photocopieuse est juste un tout petit poil relevé. Moi, je le voyais pas de là où j'étais. Il arrive, il me demande même pas ce qui se passe. Au moment où il me dit Bah alors, qu'est-ce qu'il y a Il met un grand coup dessus, là. Bam Pour le refermer. Et là, la voilà, ma, machine a se. <rire> je me suis jamais senti aussi con. <rire> ah, c'est terrible. Ah, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Oh, c'est affreux. Ah, là, je m'étais senti bête. Je me suis sérieux, j'ai pas vu ça, quoi.
0: Ah, comme quoi ah, ouais. <rire> d'accord, c'est. Moi, de mon côté, euh, deux, deux petits... il m'a évoqué deux petites anecdotes. Euh, à une époque euh, ben, j'avais eu une, la Sega Saturn et euh, sur les premiers jeux fournis sur Sega Saturn il y avait un jeu qui s'appelait Robotica qui était un jeu en vue FPS c'était un vrai jeu de pouvoir c'était un peu chiant et emmerdant mais bon c'était un FPS fait à, à la va-vite j'ai l'impression pour vendre un peu la console et faire une démo technique de la machine mais moi je débarquais de la Mega Drive et j'avais l'habitude des passwords ah oui. et euh, quand je mourais ou que j'arrêtais la console ben bah, je recommençais de zéro à chaque fois ah, jusqu'à ce que je, m je me perçois au bout d'un sacré paquet de mois après qu'il était possible de, de faire les sauvegardes. <rire> et <je> suis... <rire> ouais. ça, et euh... ça Ça, ça m'a un peu fait penser à ça, c'est ton anecdote sur Vietcong dans les couloirs tout noirs. Par rapport à la vraie vie, là où je me suis vraiment senti con, c'était un après-midi, j'étais euh, au bureau et euh, j'avais un poste à restaurer et euh, donc à l'époque, en plus, on n'avait pas de serveur d'image, donc il fallait réinstaller Windows à la mano, si tu veux, avec ouais. ton bon vieux CD et toutes ces conneries-là. Et, euh, et à chaque fois, bah, le PC, quand il était censé démarrer Windows, il restait bloqué, écran Noir, il faisait des trucs bizarres, même dans le BIOS, c'était pas très net. Putain, j'avais changé la carte mère, j'avais changé. Mais j'ai passé l'après-midi mmh. dessus, en faisant d'autres choses un petit peu autour, et à chaque fois, je revenais sur ce PC qui voulait pas, jusqu'à ce que je m'aperçoive à la fin de la journée qu'il y avait un classeur parmi tout le bordel de mon bureau qui était appuyé <rire> sur une clavier. touche du clavier. Ah oh, ça. Et je qui Et là, j'enlève le, le, <rire> le truc, et bah l'ordi démarre normalement, après tout ce que je lui ai traficoté dans la gueule, et le truc il démarre, tu vois, voilà. Et voilà, je me sens intelligent. <rire> ça, c'était les petites anecdotes de moi. Euh...
1: j'ai une anecdote. Moi qui ai une anecdote de boulot Je suis allé euh, réparer des ordinateurs chez des gens et puis je comprenais pas pourquoi le PC ne s'allumait pas Et c'est ces ordis qui ont le clac-clac derrière sur l'alimentation Ah oui oui oui, t'as un vrai interrupteur Voilà ouais. Et du coup je regarde, j'ouvre, j'ouvre, je fais n'importe quoi Et je me suis énervé, je suis allé fumer une clope dehors, je comprenais pas En et fait l'illumination Si, <rire> si j'appuie sur power, je <rire> <déclarer>. Ah bravo <rire> Il y en a eu peut-être une deuxième mais celle-ci elle est un peu plus technique Où euh, en fait j'ai euh, reçu euh, carte mère, euh, car la RAM, tout, tout euh, matos euh, pour monter un peu Et puis se détacher voilà. Donc je monte tout à l'extérieur du, le du boîtier. Poste, je démarre, je me pose tout dans, la, dans le boîtier. Ça marche pas. Oh, je, je fais appel au SAV. Le SAV me dit que ça fonctionne. Je fais putain, soucis là. Et en fait, c'était une vis qui faisait chier. Ah, ah bon il fallait pas mettre. Ah merde, oui. Et après 4 semaines de recherche. Ah ouais, ouais. Oh putain. Et, oui.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais. c'est le
2: truc traître. Très, très. Mais de toute façon, c'est comme quand tu, quand tu montes un meuble Ikea, t'as toujours une pièce, tu sais pas d'où elle sort. Ah mais celle-là, je
1: savais où elle fallait la mettre parce que <rire> sur les cartes mères, t'as le rond pour le pour le mettre d'accord mais bah il y a... en avait une en fait ça faisait ça faisait faux contact et la carte mère ne démarrait pas ah ouais. c'est un truc de fou ça. quand même quoi ouais. Donc voilà, si jamais un jour votre PC ne démarre pas, vous savez que les vis <rire> peuvent être euh... dangereuses. Mon cher Björn voilà, tout à fait.
0: <rire> Et dans les jeux, ouais, non, je sais pas. Hein. Bah non dans les jeux, moi, c'est ouais, il ça... y avait ça qui m'est arrivé, qui m'avait vraiment marqué en fait, le coup de l'arrivée de la sauvegarde pure et dure, et j'ai rien compris quoi.
1: Ouais, moi, au niveau des jeux, non. Il y a peut-être des fois je me complique la vie et je fais des techniques de speedrunner. Alors ouais. qu'en fait, il y a un vieil ascenseur à côté. Ouais, ouais de ouais.
0: trucs, ouais, c'est clair. Mais bon, comme quoi. En tout cas, merci beaucoup à Nico. On va appeler Nico tout simplement. Non ouais, un Nico du <rire>
1: En fait, les abonnés, c'est
0: que des Nikos, C'est incroyable. Mais bon, on essaie de faire comme on peut. Hein. <rire> Merci en tout cas à toi pour cette anecdote et ce message ça en a répondant. fait bien plaisir. Ouais. 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 Euh, et n'hésite pas à en laisser d'autres et à faire participer euh, tes amis, euh, ta famille et tout ce que tu veux. <rire> même, même les animaux. Ouais, bon, le bon, chat, bon. le chien. les est preneurs. Hein, y a pas et de les problème. vaches,
1: surtout. Ouais, et les vaches, tout le à poisson fait. Les sont rouges, ça marche aussi. Ainsi que se conclut euh, cette émission
0: de Gikorama. En tout cas, on a été ravis de vous tenir compagnie pendant tout ce temps, Merci oui. à tous et toutes. Et surtout à toutes. Hein, et écouté toutes deux. Cet épisode de jusque-là, on vous retrouve la semaine prochaine. Hein. Oh oui. Sachant que la semaine prochaine, attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.
2: <rire> on aura peut-être mal au dos, on aura déménagé d'ici. Ouais, c'est
0: sûr. Vrai. On sera ouais, peut-être tout, tout cassé. Mais on aura euh... une belle à <rire> Ouais, on va tout casser. Mais <rire> pour tous les cas, on sera toujours là pour vous parce qu'on est toujours aussi à fond, toujours aussi motivé. Hein, comme il est dit de manière très chou euh, aujourd'hui, ce cher Nixon, dans en SMS, euh, bah, on lui manquait un petit P, alors oui. il a envoyé un podcast et on était un petit peu avec lui donc ça nous motive d'autant plus à continuer ne serait-ce que pour se tenir compagnie entre nous hein, déjà et puis
1: je au monde entier qu'on
0: s'écoutait nous-mêmes bah, en fait c'est vachement important pour avoir du recul sur ce qu'on fait, pour essayer de, de garder le cap d'améliorer la chose et d'apporter des nouveautés ou peaufiner le projet, c'est important de s'auto-écouter sans tomber non plus dans la prétention totale en disant qu'est-ce qu'on est bon quand même ah
2: ouais. on s'écoute bon. pour se tenir compagnie
0: vrai. vrai, juste que... des chautis donc, <rire> C'est clair en plus qu'on est con. Avant de se faire des bisous à nous-mêmes, bah on vous fait des bisous à vous parce que c'est avant tout pour vous qu'on fait tout et ça. Oui. Euh, et, puis, et puis voilà, j'ai envie de vous dire passez une bonne semaine, amusez-vous bien, soyez positifs. Et mangez des
1: chips. Fallait bien venir par quelque chose.
3: Oh j'ai aucune idée de quoi prendre moi. Euh, bon bah, j'avance, on verra bien.
0: Alors bonjour, je vais
1: vous prendre un menu euh, maxi best of Dikorama oui, avec, avec euh, euh, deux petits jeux qui font une grande aventure et ça, ça euh, un instant culture en plus s'il vous plaît. Vous vous Merci.